2: en La Habana quien ya no conoce, ¿A, quién? a un magnífico bailarín,
3: anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí, todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha.
4: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Y están escuchando ustedes en este miércoles 21 de septiembre del 2022, La Boa con la Sonora con la gran Sonora Santanera y Rocco, vocalista de la Maldita Vecindad. Vamos a escucharlos. A mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, porque en este momento, fíjense que hace aproximadamente una hora, como lo informó Salvador García Soto, mi compañero de A la Una, solicitaron este, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, eh, solicitaron a la Mesa Directiva del Senado el retiro del dictamen con reforma para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y esto lo informó Alejandro Armenta Mier, quien es el presidente del Senado. Misael, se ha armado el debate y además hasta coreado.
5: Adriana, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, pues debido a que no cuentan con los votos para reformar la Constitución, Morena y aliados intentan frenar el proceso legislativo en donde se votará la reforma para prorrogar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. A pesar de que la discusión ya está en curso en el Pleno del Senado, las comisiones de fondos constitucionales y estudio legislativo segunda emitieron un oficio para pedir formalmente el retiro de la minuta para que regrese a estas mismas comisiones, con lo cual pues se intenta frenar esta discusión y la votación. Ese oficio se giró debido a la petición del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien pidió al Pleno más tiempo para analizar la propuesta y que se llegue a un consenso de todas las bancadas. También hay un reconocimiento por parte del senador Ricardo Monreal de que no han alcanzado el consenso. En estos momentos Pues hay 126 senadores presentes en el Pleno del Senado de la República por lo que se necesitan 84 senadores para hacer esta mayoría calificada, es decir, reunir las dos terceras partes de los senadores presentes en el Pleno. En ese sentido, pues ¿qué está pasando ahorita, Adriana? Pues están discutiendo, el bloque opositor intenta a toda costa pues que esta eh, reforma, esta minuta y dictamen sea discutido el mismo día de hoy, sea votado debido a que pues conocen y tienen eh, pues ya el conocimiento, Adriana, de que Morena no reúne los votos suficientes, hay algunos senadores que están hablando de que a Morena pues, eh, le faltan seis votos, hay otros senadores que dicen que a Morena le hacen falta cuatro votos únicamente para reunir esta mayoría calificada, pero en este momento pues está dura la discusión, Adriana, están hablando todos los senadores eh, porque pues también hay una confusión porque hay dos oficios que se presentaron por parte de las comisiones, un primer oficio que pedía el retiro de esta, eh, de esta minuta, de este dictamen, donde pues no tenía las firmas autógrafas de todos los representantes de estas comisiones y pues posteriormente se presentó un nuevo oficio ya con las firmas, pero pues este este argumento están utilizando los senadores del bloque opositor para que pues se desechen estos oficios y se continúe con la discusión y también la votación y cabe destacar que pues el senador Damián Cepeda por el Partido Acción Nacional dijo que para avanzar en esta minuta ellos retiran todas las eh, todas las propuestas retiran todas las, los votos particulares y que de una vez pasen a la votación para que eh, pues a, a sabiendas de que Morena no tiene eh, no tiene los votos pues se eh, rechace este dictamen y esta reforma para que las fuerzas armadas estén en tareas de seguridad hasta el 2028 Adriana
4: o sea como quien dice en mi pueblo Veracruz en caliente
5: Efectivamente, en este mismo momento, igual en estos momentos, pues ya el senador Germán Martínez está leyendo prácticamente el reglamento del Senado para avanzar en esta discusión. En esta están utilizando todos los argumentos jurídicos y legales que tiene el Senado de la República, pues para avanzar en la discusión y pues en la votación. Esperemos ya en unos minutos tener una definición por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, quien tiene la última palabra en este sentido.
4: Misael eh, estuvo se estuvo compartiendo en las redes sociales que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, estaría operando en un hotel cercano al Senado donde se veía este pos posiblemente que estaban algunos senadores. ¿Tienes alguna información de esto?
5: Sí, precisamente el senador Germán Martínez fue el que también dijo en tribuna que el mismo secretario de gobernación estaba eh, pues cabildeando con algunos senadores, incluso en algún hotel, en un restaurante, el restaurante Emporio, que está justo frente al Senado de la República, y bueno, hasta este momento no se conoce más, eh, es lo que dijo el senador Germán Martínez, lo, lo cual, eh, pues también fue negado por el propio senador Ricardo Monreal, quien es el coordinador de los morenistas en el Senado, dijo que no, que no hay presiones de ningún tipo, y eh, pues esto es prácticamente un, eh, un tema de la bancada morenista y de sus
6: aliados
4: Oye, eh, Misael, querido compañero del Heraldo Media Group eh, y del Heraldo Radio eh, ayer Raúl Paz Alonso, senador dejó el PAN para adherirse a las filas de Morena eh, ¿Qué dice el PAN en este en este momento en el, en el Senado? ¿Cómo están? ¿Están nerviosos de que posiblemente haya otros senadores que sucumbieron a esta tentación?
5: Efectivamente pues eh, ayer después de esta, de esta renuncia del senador Raúl Paz Alonso de Yucatán pues eh, muy consternados muy enojados los panistas, pero hoy incluso hubo una reunión previa a la sesión del Pleno del Senado de los, del Grupo Parlamentario del PAN, donde todos los senadores dijeron que no, que van a rechazar esta reforma, que se suman a lo que ha dicho Yolén Rementería, que esta es una militarización prácticamente del país, y prácticamente hubo un cierre de filas en torno a esta definición eh, eh, se ha comentado por ahí también que el senador eh, algunos senadores un par de senadores nadia navarro eh, iba también a votar eh, a favor de esta reforma la misma nadia navarro fue la que presentó hoy en el pleno del senado una moción de suspensión para que para retirar esta esta minuta este dictamen la cual pues fue rechazada por parte de Morena y aliados y con esto pues dejó ver que va a votar también Nadia Navarro en eh, favor de, eh, de rechazar esta, perdón, de, de, en contra de rechazar esta reforma constitucional
4: eh, Misael eh, hubo un, un en la mañana un tuit el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca donde le hace un exhorto a Miguel a, a Osorio Chón de votar a favor de esta reforma
5: Sí, efectivamente, pues Nubia Mayorga, Osorio Miguel Ángel sí. Osorio Chong, son senadores hidalguenses, fue directamente este tuit hacia ellos, eh, son eh, senadores del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, eh, tanto eh, Miguel Ángel Osorio Chong, quien es el coordinador parlamentario del PRI en el Senado, como Nubia Mayorga, han dicho que ellos no, ellos van a votar en contra de esta, de esta reforma, incluso así lo dejaron ver en un voto previo que se dio ya para eh, esta moción eh, de suspensión ellos dijeron que no, ellos van a seguir y van a mantener su voto en contra, pero también se escucha por ahí también en estas voces de algunos senadores que sí ya se convenció al menos dos senadores del PRI para votar a favor de ¿quiénes esta serían quiénes serían? No nos han dicho no nos han dicho quiénes son los senadores Incluso ya eh, mismos senadores de Acción Nacional Están contando estos votos ya a favor de esta reforma a ver, Manuel eso, Añorbe ¿no? ha,
4: después, ha dicho que él está a favor de esta reforma Pero el segundo el segundo este senador del PRI no tenemos idea, Misael
5: No tenemos idea, Manuel Añorbe es el único que ha dicho ya eh, Abiertamente públicamente Que va a votar incluso, pues se le ha visto públicamente En algunos eventos con Alejandro Moreno Cárdenas presidente nacional del PRI quien impulsó esta reforma constitucional él ya eh, pues ya prácticamente en sí ha dicho que va a votar a favor de esa reforma ayer mismo lo confirmaba en el mismo pleno en una sección del pleno del senado de la república donde llamó incluso al bloque opositor que no se conviertan en una muralla o en una valla infrancleable entonces en ese sentido es el único senador prevista que hasta ese momento públicamente ha mostrado su eh, voto a
3: favor Misael. de esta reforma.
4: ¿Y, y Silvana Beltrones que se abstuvo cuando estaba en, en la comisión de puntos constitucionales.
5: Tenemos duda de Silvana Beltrones hasta este momento no hay claridad de cómo va a votar. Eh, si es que continúa esta definición, ¿Sí? si es que continúa esta, esta discusión y esta votación. Eh, porque, como bien lo comentas pues se abstuvo en las comisiones eh, de, de, estudios para, de estudios legislativos segundo y puntos constitucionales ella no quiso votar en contra como sí lo hizo Claudia Ruiz Macier eh, hace unos momentos igual de Beatriz Paredes estaba anunciando su voto en contra también de esta reforma y eh, pues sí, Silvana Beltrones queda duda por ahí por esta, este voto en abstención.
4: Pues estamos muy pendientes eh, Misael Zavala, reportero del Heraldo eh, de México, del Heraldo Media Group estamos muy pendientes cuando nos desees llamar que tengamos información, aquí estamos está abierto los micrófonos para saber qué, se, qué está pasando en el Senado en este momento sobre esta reforma este, que busca pues este que en contra por los de oposición Así Samuel, Samuel sí, Prieto claro. sí, que, claro que este, el, el ejército la, la, quede la, en,
7: en, en las calles hasta 2028. 2028
4: Claudia Juárez uh -huh. bueno pues entonces este nos vamos con Charbel Lucio corresponsal del Heraldo Media Group en Michoacán porque Charbel daños, daños graves de este pasado temblor 19 de septiembre se repite la historia gracias a Dios no causó pues, este más que digo, todas las vidas cuentan, así es. pero no el tamaño y la gravedad con la que
8: fue el 85
7: y 2017.
8: Y el 17, así es. Charbel. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Así es, luego de este sismo que simbró a Michoacán, el día de ayer el gobierno del Estado dio a conocer un saldo de 3.161 viviendas afectadas. Eh, al igual que 89 escuelas y 21 unidades médicas entre eh, centros de salud y hospitales públicos, esto principalmente en los municipios de Cualcomán, Coahuayana y Aquila. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que eh, en breve comenzará a realizarse un censo para detectar, de acuerdo al grado de aceptación, qué familias podrán acceder a los fondos federales para la reparación de sus viviendas. Esto obviamente será a través de la declaratoria de zona de desastre que ya se está solicitando al gobierno federal para estos municipios que mencioné uh -huh. y bueno, además de los destrozos en las viviendas también hubo afectaciones en hospitales, obras públicas como en el hospital de Maruate del municipio de Aquila que prácticamente pues, quedó inservible tras la caída de dos muros y grietas en todo el edificio y bueno, el día de ayer hicimos un recorrido en la zona que limita entre Michoacán y Colima para conocer las afectaciones, ahí observamos eh, pues eh, severos daños en viviendas, en, en Coahuayana, Michoacán, fue necesario incluso habilitar un albergue temporal, a donde llegaron cier, más de 100 personas de Boca de Apiza y el Tijuiz, dos pueblos que se encuentran eh, en la orilla del mar, y donde se calcula que hay 80 viviendas dañadas, algunas de ellas pues se derrumbaron en su totalidad, mientras que en Tecomán, en Colima, también hay severos daños en de comercios, tiendas departamentales, viviendas, incluso en el Palacio Municipal, en estos puntos pues hubo agrietamientos y caídas de bardas perimetrales. Esas son las afectaciones que conocemos.
4: Gracias
8: Charbel, Lucio,
4: gracias compañera. Seguimos y bueno, pendientes. nos vamos, eh, tenemos en la línea a Roberto Campuzano, director de protección civil en Tecomán, Colima. ¿Cómo está don Roberto?
3: ¿Qué Muy buenas tardes, un gusto saludarlos
4: Oiga, pues hemos visto imágenes de que las personas no quieren este quedarse en su casa por estas graves este eh, ¿Cómo se llaman? este daños que subieron sus casas entonces no quieren dormir, duermen con pánico
3: Sí, sí, fíjate que, que desafortunadamente pues por el fuerte sismo que tuvimos este se genera cierto temor por, el, por la situación de las réplicas que constantemente se están presentando las personas tienen ese miedo de estar dentro de sus viviendas claro. porque les lleguen a tener algún daño más severo y puedan hasta caerse las barras, muros, inclusive hasta en su totalidad ¿no?
4: Eh, Samuel
7: eh, eh, ¿Qué tal eh, señor? Eh, justamente hablando de las 900 o casi mil réplicas que ya se han dado La más fuerte esta de 5, de, eh, de magnitud 5 que volvió nuevamente a, a, a esparcir el pánico entre la población ¿A partir de ahí qué ha estado sucediendo? Primero pues con la ayuda a las personas que hayan quedado damnificadas Y segundo, ¿cómo va la cuestión del recuento de los daños?
3: Ok, pues mira, estamos trabajando, estamos trabajando todavía en ello La verdad que, que sí, ya ahorita tenemos un padrón aproximado de 1.600 viviendas con afectaciones eh, Por las cuales estamos llevando una clasificación de daños Y llevar a cabo eh, los procesos de, de revisión eh, con el grupo de arquitectos y, y ingenieros civiles Para la valoración del tipo de daño en cada una de ellas, ¿no? y estar seguros que las personas puedan realmente estar en su vivienda seguros y que no tenemos alguna consecuencia eh, sobre las mismas
4: pues muchas gracias don Roberto Campuzano, director de protección civil en Tecomanco, Colima. duro, ¿no
9: Claudia? Muy difícil o sea, sobre todo porque quien después de ver las dimensiones de este sismo, pues pobre gente, tiene mucho temor y no, por eso mil claro, seiscientas ¿sí? viviendas No, pero además si, si, si
4: tiene cuarteaduras o algo, pues
9: yo no dormiría
4: ahí se quedan claro. sensibles las ¿Y estructuras dónde? y en un sí. movimiento claro. por menor que sea puede derrumbarse claro, bueno, fíjense que el INE, sede de la cumbre global de la democracia electoral y hoy Lorenzo Córdoba Vianello eh, y Vianello como Vianello. se quiera pronunciar eh, dijo, fíjense nada más la democracia en el mundo muestra signos inequívocos de retroceso los cuales se expresan en una creciente desconfianza ciudadana con sus representantes y el desencanto con las instituciones de la democracia así como la desinformación y dijo, antes la desinformación era utilizada como un mecanismo para acceder al poder político Hoy se ejerce en el ejercicio del poder político Y crece también el acoso en contra de la libertad de expresión Y señaladamente en contra de las instituciones encargadas de organizar las elecciones Duras palabras José Antonio Crespo, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué
10: tal Adriana? Muy bien, gracias
4: pues duras palabras del presidente del INE, ¿no?
10: Así es. Efectivamente, yo creo que a nivel mundial estamos viendo pues, un uh, oleaje que está atentando contra las democracias, incluso las democracias tradicionales, como en Estados Unidos, con Trump, como un poco en Inglaterra, en algunos países de Europa también, y desde luego en muchos países de América Latina, Europa Oriental, eh, pues de Asia, etcétera como que hay un desencanto con la democracia, que eh, siempre ocurre cada vez que hay un oleaje en favor de la democracia, al poco tiempo empieza a haber un desencanto porque pues la democracia puede ofrecer muchas cosas, pero no puede resolver problemas de economía, de justicia social, de empleo, o no inmediatamente. Mucha gente espera que con la democracia se le van a resolver todos esos problemas y en muchos casos, pues, o no ocurre, ocurre muy lentamente y entonces empiezan a coquetear con personajes que les ofrecen todo eso de inmediato, les creen y empiezan a votar por ellos, aunque ellos mismos esos personajes pues no son precisamente demócratas eh, al contrario, de alguna forma justifican eh, ir desmantelando la democracia para poder supuestamente cumplir con sus promesas de justicia social de empleo, de crecimiento económico, de una salud estilo Dinamarca o Noruega, educación, etcétera, y eso en muchos países daña la democracia. Eh, evidentemente eh, Córdoba, Lorenzo, se está refiriendo también a los embates que en esos casos suelen sufrir instituciones autónomas, instituciones de transparencia, y si la Suprema Corte, eventualmente el Congreso también, que la someten cuando tienes una mayoría aplastante, eh, y también a la autoridad electoral, como, como él mismo lo dijo. Y desde luego que se refiere a los embates, primero retóricos y quizá pronto ya políticos, que hemos oído desde este gobierno, desde que inició este gobierno, al Instituto Nacional Electoral que él preside, y también al Tribunal Electoral, porque el tribunal de un tiempo para acá, de unos dos años para acá, empezó a tomar decisiones que no le gustaban al presidente, eh, la, al principio sí, las decisiones del tribunal eh, coincidían con lo que el presidente quería y entonces estaba muy contento el presidente con el tribunal pero de un tiempo para acá, como que hay muchas decisiones que no le han gustado entonces ya también hace un embate contra el tribunal y propone la reforma que estará por discutirse en los próximos meses para cambiar de manera radical al Instituto Nacional y al tribunal, a los dos eh, para cambiar completamente a la gente que lo conforma ahora, al sí. Consejo del INE y, al, y a los magistrados del Tribunal Electoral.
7: Maestro, buenas tardes. En efecto, eh, parece ser que la motivación por la cual se propone una reforma no no sería necesariamente la correcta, pero en lo que sí muchos mexicanos estamos de acuerdo es que sí se necesita una reforma electoral. Es decir, tenemos un INE, eh, eh, pues más eh, eh, hecho una agencia de medios, ¿no? Administrador de, de tiempos oficiales, un INE que hace muchas tareas que muchos eh, organismos electorales en el planeta no. Eh, ¿Hacia dónde tendremos que avanzar democráticamente, maestro?
10: Bueno, se le podrían quitar a Línea muchas de las responsabilidades que se le han dado en los últimos años y por eso es más caro que otras instituciones electorales del mundo porque se le atribuyeron una gran cantidad de responsabilidades por presión de la oposición, no tanto del PRI, el PRI fue cediendo ante su caída de legitimidad, ante su caída de fuerza política y quienes exigían eso eran pues los que ahora desde el poder lo quieren quitar porque desde la oposición todo eso te sirve, y cuando llegas al poder te estorba. Entonces, como ahora les estorba, pues ahora lo quieren quitar, todas esas responsabilidades. Okay. Bueno, se les puede quitar y que dejar al INE solamente en la parte de organización electoral, que hace muy bien. Otra crítica que se ha hecho al INE desde que nació en 90, el IFE, uh -huh. es la partidización de los consejeros. Los consejeros son propuestos por distintos partidos, a veces con más equilibrio, a veces con menos, pero en esa medida muchos consejeros responden a los intereses del partido que los propuso. Eso así ha ocurrido. Desde luego hay muchos consejeros que se han mantenido muy imparciales, no todos incurren en eso mismo, pero la fórmula para despartidizar al INE, para que los partidos ya no se metan en el nombramiento de los consejeros ni de los magistrados del tribunal, no es la que está ofreciendo López Obrador. López Obrador al contrario, presentando una fórmula en okay. la cual él directamente, él, pueda incidir en buena parte de los consejeros y su partido mayoritario en el Congreso incida Entonces, al contrario, lo que está haciendo es partidizando o lo que quiere hacer es partidizar más okay. al INE como lo fue en mi, de 1990, cuando surgió el IFE, a 94 que estuvo bajo control del PRI. Ahorita estaría, con la nueva fórmula, bajo control de Morena. No, de los demás partidos.
4: Pues sí, muchísimas gracias, eh, doctor José Antonio Crespo, orador y analista político. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
10: Hasta luego. Que te vaya
4: bien. Bueno, pues en este momento se sigue llevando en el Senado esta dura discusión. Durísima. Y al parecer Morena no cuenta
9: con los votos no, para que se aprueba, para que se apruebe esta iniciativa de prorrogar yo sí. creo la, que ellos eh, se imaginaron el calor de la discusión que se iba no, a generar bueno, a sí, ver no.
4: este Claudia Ruiz Macié y Ricardo Monreal se dieron unos encontronazos eh así es y, y ellos piden retirar el dictamen y la oposición dice no Ahora queremos votar vot hoy
10: Claro, es pues, curioso
9: que Monreal, Monreal haya finiquitado. dicho justo que, que Bueno, es que, va tiempo. a ver, pero
4: tampoco Monreal es culpable y no, responsable es fácil, de esto. Sí, Él lo dijo desde hace mucho tiempo. Sin duda. Las, la, las condiciones para hacer esta mayoría como se llevaba antes son muy difíciles en estos momentos en el Senado de la República. Nos vamos a un corte y regresamos. Mi
10: corazón es para ti. Mi
2: corazón es para ti.
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: HCL, -E, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico Emiliano Gironella.
4: Tu arte, okay. tu arte, ¿cómo lo fuiste desarrollando?
12: Yo... Eh... ¿Con qué
4: empezabas? Porque ahorita tenemos estos grandes, todo el tema de la fiesta brava, de los toros, hay unos colores que impactan, a veces tanta profundidad y a veces como si quisiera separarte
12: bueno yo primero traté de tocar todas las técnicas que no tocaron mis padres, ¿no? primero estudié fotografía, yo renunciaba a las escuelas entonces mi mamá no sabía qué hacer conmigo, me mandó a estudiar inglés a Cambridge y después me mandó a una escuela que se llama interlock Arts Academy que es como una especie de West Point pero de arte entonces, es un internado eh, eh, con muy buen nivel, más que nada en música. Y ahí empecé a hacer, este, digamos que pues, siempre tenía esta sombra, ¿no? De, oye, eres hijo de Carmen Parra, de, 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 de Alberto Gironella, mi abuelo Manuel Parra, el arquitecto, bueno, que hace la Casa El Indio Fernández y es artífice de San Ángel y Coyoacán. Entonces, siempre esa cuestión comparativa, pues digamos que tuve una infancia increíble de, con personajes, pero si me iba a dedicar al arte, siempre me iban a comparar. Entonces, lo, que, lo primero que reflexioné es, dije, voy a hacer todas las técnicas que no hayan hecho mis padres. Entonces, el grabado en madera fue una de mis primeras, de las técnicas por las cuales primero me... Distinguí y era la única técnica que no habían hecho ni mi padre ni mi madre, ¿no? Después el monotipo y este, incursioné en, en, en la fotografía también. Mi primera exposición, este, me da pena decirlo porque suena como muy arrogante, pero mi primera exposición fue en Bellas Artes y le inauguró Colosio, que era el arte de los niños in, indígenas de México. Y desde ahí yo tuve una gran vocación para trabajar con niños. Entonces eso lo organizó Felia Medina. Mi mamá era la coordinadora y yo, por ser un fotógrafo muy barato, porque no me pagaban, yo fui y recorrí todo el país fotografiando a los niños indígenas, haciendo estos procesos creativos que se llamó Colorín Colorado. Y bueno, pues Colosio ya era candidato... Jueves,
2: 11 de la noche El de la llaga, Heraldo Televisión
4: Samuel Prieto Oye,
7: hizo, un ru hizo ruido bastante este eh, tuite de Enrique de la Madrid Lo tuiteó hace una hora Dice, propongo que nombren a Omar García Harfuch Como responsable de la Guardia Nacional Y no se necesita prorrogar El mando del ejército más allá de dos años Que hoy les daba la constitución La Guardia Nacional, dice Tiene que quedar bajo el mando civil Querer es poder
4: Bueno, a ver la policía en la Ciudad de México ha, ha dado resultados. Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque le dieron herramientas. Así es. Tienen investigación, les...
7: Inteligencia. Les
4: in incentivaron Así a es. los policías, uh -huh. tienen un tema al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, donde si alguien denuncia a un policía, se sigue la investigación. Si sí me explico, no nada más te vas a tu casa
7: claro. Se
4: sigue una investigación Entonces, yo creo que así La policía sí funciona Samuel. Sí,
7: tomando la policía capitalina Como modelo, sí podría tal vez La Guardia Nacional avanzar hacia allá ¿Estaría él en posición de hacerlo? ¿O en condiciones? ¿O incluso en la disposición? Esa es la pregunta entonces, ¿no?
4: Pues sí, o sea No es un tema fácil, es un tema delicado Pero a ver Hoy en Jalapa fue asesinada a la luz del día de manera terrible, sanguinaria, por unos sicarios, una subdirectora de un plantel. Es terrible lo que está pasando con la delincuencia en este país, Claudia Juárez. En
9: este país y como decía ya ninguna ciudad se, se queda libre y aparte del, del caso que mencionas en particular a sangre a sangre fría y ya no hay temor eh
4: e que iba te iba con su este con, un, no, no con un
9: menor de edad de siete
4: años que también resultó herido, este herido en fin tengo a Luz María Rivera directora y columnista del Mercurio este diario digital maravilloso Mercurio mm. de Veracruz Luz María Buenas tardes Adriana a ti y a tu amable auditorio Luz María ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha dicho la autoridad? ¿Qué ha dicho la
6: fiscalía de este caso? Pues Como siempre en estos casos la fiscalía en las primeras horas de la mañana, porque esto fue temprano antes de las ocho. Pues ha guardado con medido silencio, eh, es en un evento lamentable, como ya ha, se ha difundido el video de las cámaras eh, cercanas que todos ya vieron por medio México. no Lamentablemente ah, se acerca una pareja en motocicleta y, y, y pues, mata a la maestra, eh, a la que todavía no se ha identificado plenamente, pero todo el mundo dice que es subdirectora, era subdirectora, ...de una eh, escuela pública, ¿no? Eh, y bueno, Adriana, lamentablemente, repito, esto forma parte de ese Veracruz en Llamas... ...que ya la investigadora Rocío Córdoba, de la Universidad Veracruzana... ...lo ha mencionado así tal cual. Veracruz está en Llamas, ¿por qué? Porque ya somos, junto con Tamaulipas, el número uno en desapariciones de mujeres... ...y vamos alcanzando el deshonroso lugar también de feminicidios... Entonces, este Veracruz en Llamas es lo que acabamos de ver hoy en la mañana.
9: Terrible, la Luz María.
6: Que agresores agreden a mujeres, matan a mujeres. Terrible. Y finalmente, un, un, un responsable directo, en este caso, tal como lo dijo Rocío córdoba investigadora de la OVE hace unos días, aquí a inicios de septiembre, es el Estado, el Estado mexicano. Y en este caso, el Estado en Veracruz el que promueve con su nación este tipo de agresiones de todos los días contra las mujeres.
4: Híjole, qué terrible, Luz María. No sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y que nos hayas informado. Gracias, querida Luz María. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vemos con Misael Zavala, que está en el Senado. Misael, Este para frenaron el dictamen.
13: Adriana, efectivamente, pues acaban de frenar ya el dictamen, este dictamen que pues mantenía hasta el año 2028 a las fuerzas armadas en las calles. El Senado de la República en estos momentos, pues ya concluyó la sesión y debido a que no contaban con los votos para reformar este esta Constitución, Morena y aliados, eh, pues pidieron que se aplazara esta discusión, esta reforma para prorrogar la permanencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad y es que pues la discusión ya estaba muy avanzada y eh, las comisiones de puntos constitucionales y estudio legislativo segunda emitieron este oficio para pedir formalmente el retiro de la minuta en este sentido pues la votación eh, fue a mano alzada Adriana la mayoría de Morena y aliados votaron porque se retirara ya y se suspendiera la discusión y devolver el dictamen a las comisiones de puntos constitucionales y estudio legislativo segunda quienes tendrán pues 10 días hábiles para presentar una nueva propuesta ante el Pleno del Senado. Es decir, pues hay 10 días hábiles para que Morena y Aliados puedan conseguir esta mayoría calificada, Adriana.
4: Que fue básicamente lo que había pedido Silvana Beltrones del PRI.
13: Efectivamente, había pedido un plazo eh, de alrededor de 30 a 40 días, pues se cumple esta situación, debido a que Morena pues no alcanzó los votos prácticamente para que en esta sesión del Pleno del Senado se reformara la Pero,
4: Constitución. A ver, ¿qué faltó para que pudieran votar este dictamen como lo querían los senadores de oposición?
13: En ese momento, pues, eh, Morena le, le hacían falta seis votos, Adriana, es decir, eh, tendría que reunir 84 votos Morena y aliados para reformar la Constitución. Cabe recordar, pues, que eh, para una reforma constitucional se necesitan las dos terceras partes del Senado de la República. Había 126 senadores presentes en el Pleno del Senado, requerían 84 votos, pero se quedan a únicamente seis legisladores, pues, de haber eh, haber eh, ya aprobado esta reforma constitucional.
4: Pues muchas gracias querido Misael Zavala, gracias y seguimos atentos, aunque bueno esto ya va a pasar a este ¿Tú crees que a mejor vida, Samuel Prieto? Eh, bueno, eh, comentaba Misael que
7: tienen 10 días para presentar un nuevo dictamen, pero eso significa que entonces el proceso legislativo tenía que volver a empezar, ¿no? Es decir, si hay un, si hay un nuevo proyecto, entonces hay que votarlo en el Senado y luego regresarlo a la otra cámara, Exacto. ¿no? No está tan fácil.
4: Bueno, pues así es. Gracias, Misael. Bueno, ya Gracias, se fue. Adriana, buena Gracias, tarde. Misael. Y tengo aquí Cerca de mí a nuestra querida editora de Mente Mujer, nuestra adorada Daniela Zambrano. Colado, colaboradora del Heraldo Media Group. Daniela, ¿cómo ves esto de Veracruz? No, la verdad es que es un hecho lamentable,
11: es otra muestra pues de la violencia a las que la, a la que estamos expuestas las mujeres, ¿no? Y, y no, y no importa de eh, a qué te dediques, ¿no? O sea, era una subdirectora de, de un plantel escolar. Digo, como ya lo mencionábamos en el, en el corte, pues, o sea, ¿qué pudo haber pasado para que realmente
4: eh, recibiera? Híjole, tratada? que fueran unos sicarios, sicarios a las 8 de la mañana, siguiéndola y esperándola para matarla, yo no creo que sea una cuestión así como así. Claro. No fue asaltada. Llevaba claro. orden y y este y una
11: meta muy clara.
7: Sí, sin duda. Sin
11: Asesinarla. Duda. Tendremos que esperar la investigación correspondiente uh, para ver, ¿no? Qué perra, Digo, que, que ojalá. La sea <risas> ojalá.
9: Exacto. no
4: ojalá ¿Cuántos casos han quedado impunes? Claro. Esperemos que sí. Esperemos. Daniel, a ver, trae,
11: ¿qué nos ibas a contar, Daniel? Perfecto. Pues justamente esta semana, Adriana en Mente Mujer, trae entre los temas que traemos, hablamos sobre el Body Positive. Este movimiento que, bueno, lo que eh, eh, expone es que todos los cuerpos no, no importa su forma no importa la edad no importa eh... Eh, la religión de las mujeres eh, tienen que ser aceptados, ¿no? Y sobre todo expone la autoaceptación, porque bueno, como ya lo sabemos, eh, cuántas las mujeres somos las principales que padecemos de este tema de trastornos alimenticios, ¿no? Entonces, bueno, eh, traemos el tema de Body Positive y justo hablamos con Ana Cecilia Chapa, ella es catedrática de la Facultad de, de uh -huh. Psicología de la UNAM, y ella nos decía que una de los grandes de las grandes contribuciones de este movimiento es que gracias a él la autoaceptación de las mujeres ha aumentado 3.3 por ciento no es mucho pero bueno es algo no uh -huh. Y, y aparte, Adriana, pues eh, de acuerdo con una investigación de la Universidad Estatal de Arizona, eh, quisiera comentarte que justo ellos hicieron esta investigación e identificaron que solo el 10% de las mujeres a nivel mundial tienen el cuerpo, digamos, perfecto para que les quede un traje uh, de no, baño. Pues,
9: oh, oh.
4: <risa> <Sí>. <risa> es, Pero fuera complejos. Fuera
11: complejo. Hay que amarse.
4: Hay que am amarse como Además, creo que las mujeres somos, nos juzgamos más de lo que, o sea, otras personas nos juzgan. Sin ¿Tú duda. crees que a un hombre le interesa realmente si tienes un rollito de celulitis? No. Y por eso ya no te va a creer Pero aquí,
9: aquí el tema son los estereotipos no? claro no. y el papel que juegan las redes sociales. También, sí. porque las jovencitas sobre todo... En Instagram Sufren anorexia, bulimia exacto, ven cuerpos perfectos, perfectos O estilizados Y entonces yo quiero ser Y yo quiero verme Y es cuando empiezan los sí. trastornos ahora sí, sí, sí creo que debemos de comer bien
0: Claro Aprender
9: sí, a totalmente. Comer.
0: Claro,
7: pero claro. es una competencia de género eh, Con su propio género Porque a ver, es cierto eh, Los hombres de repente Los hombres vemos 16 colores Ustedes ven millones, ¿no? <risa> <risa> o sea, oye, eh, que me hice el peinado que, O que me notas de diferente Generalmente no notamos nada, señoritas ¿no? Ay, <risa> no bueno <¡Saboya! risa> No. O sea, yo no sé sí, si te cambiaste el color cierto. del cabello, yo no sé es si muy te gustó el color. Samuel. ¿En serio
9: no notas que no. trae zapatos nuevos?
7: No, yo te veo muy bien yo siempre, Yo lo he ¿no? comentado
9: con mi suegra y yo le decía, las mujeres nos arreglamos para las mujeres. Es cierto. O sea, samuel sí. con todo respeto que es un caballero Ajá. como dice podrá decir se ve bien mal hasta ahí pero entre mujeres si sí está más delgada si sí trae zapatos nuevos si sí está más delgada más se, se eh, mejoró el aspecto sí, es, es entre mujeres no, su, Sí,
4: es un tema de competencia Así es. entre, mujeres. entre sí, mujeres es terrible no solamente en el tema de la de la de lo físico sino también laboral es encarnizada muchas veces. Sé que nosotros aquí hablamos mucho de los temas de las mujeres y siempre tratamos de empoderarlas, pero el tema también de que las mujeres son terriblemente duras con otras mujeres es una realidad. sin duda claro. Por eso justo en estos tiempos creo que se tiene que
11: reforzar muy, mucho este tema de sororidad, ¿no? de que las mujeres, de la unión entre mujeres sobre todo.
9: Claro, pues muchas y gracias Daniela. Gracias Claudia Juárez. Pues justo, eh, nada más como colación da este tema, eh, nada más mencionar que incluso este impacto que tú dices de pues la autoaceptación y cómo las marcas también tienen que ver, pues hace ya algunos años una marca muy famosa de lencería, pues tuvo que cambiar todo su diseño claro. y poner a ah. modelos pues normales, más altas, normales claro. mujeres normales, porque uh -huh. eh, pues eso le costó le costó muchos millones. Para muchas es. veces es
4: genético, ¿eh? Sí, o también. sea, no, no, o sea, puedes irte 20 veces al cirujano que nunca vas a quedar como una modelo que ya
9: genéticamente. Es que no no, sí. Por supuesto, exacto. Pero el cuerpo fin. es el que tienes. Claro. Sí, <risa> sí pues es también hablar eh, un poco eh, de lo que estábamos mencionando en el tema de Veracruz que me preguntaba pues cómo va este asunto lamentable tan tan lamentable, pues encontré datos muy terribles pero en Veracruz eh, se tiene registro hasta 2022 de aproximadamente 293 feminicidios, entonces Dani decía pues habrá que esperar las investigaciones y qué pena que la expresión uniforme en esta mesa fue de uy, porque al menos tan solo en Veracruz 8.25% de los culpables de feminicidios reciben una sentencia en este estado entonces pues el camino no es nada sencillo ni nada alentador y también hablamos que ya en Veracruz donde justamente pasó este hecho tan terrible pues se alista una tercera alerta de género pero yo creo y es triste decirlo pero las alertas de género terminan siendo llamados a misa o sea realmente no. qué ha pasado uh -huh. ya para que un estado tenga que eh, promover una tercera alerta es porque algo no está funcionando, te doy el dato que eh, se, eh, bueno, las desapariciones van a la alza, se incrementaron a 34 casos tan solo en 2021 entonces pues bueno, esta alerta de género está muy lenta en el caso particularmente de Veracruz y la cifra de mujeres y niñas desaparecidas en la entidad pues va a la alza este es un caso muy, muy terrible. Qué terrible, Claudia, que
4: es triste que estemos dando esta información, pero como siempre lo digo, hay que visibilizar, claro. porque hasta que no acabe, hasta que no se vaya reduciendo el, el, estos homicidios contra mujeres, feminicidios contra mujeres, hay que seguirlos diciendo Samuel Prieto a ver déjenme decirles porque el señor Samuel Prieto fue el guionista de este maravilloso documental que se va a presentar hoy que lo va a transmitir ADN 40 a las 7 de la noche que además Samuel Prieto hizo el guión 1 y el guión 2 de eh, La Tierra Grita. Samuel, pláticanos más. Sí,
7: claro, este pues sí, invitarles justamente a que a las 7 de la noche sintonicen ADN 40. Este documental está bastante interesante porque eh, primero nos cuenta cómo es que se origina un sismo en México. México está en una de las zonas este, sísmicas más grandes del planeta, que es este cinturón de fuego del Pacífico, este que genera el 80 o 90% de todos los terremotos que, que suceden en el planeta. Y bueno, las dos placas tectónicas que eh, chocan aquí en, en el sur de nuestro país, en el sureste, es la que ocasiona buena parte de los, de los terremotos que tenemos. Pero más aún, también explicar, porque lo hace con muchas gráficas y con un equipo de artistas gráficos que, que eh, se reunió para poder hacer esto... Eh, se explica cómo la Ciudad de México es tan vulnerable justamente por la zona en la que está construida. Claro. Hay que recordar que México Tenochtitlán pues eran lagos.
6: Lago y encima y de esos lagos
7: y pantanos. Así es. Y encima de esos lagos está construida la ciudad. Por eso es que somos como una especie de gelatina. Con tantito que nos muevan, se nos mueve todo. no Y nada más para recordarlo, no ahorita que estamos sufriendo de tráfico, pues qué avenidas eh, en general tienen tráfico? Viaducto, río Churubusco, río Consulado, río de los Remedios y todos los ríos que en efecto esos son Nada más que nosotros le echamos concreto encima. No
4: Y no solamente agua, Samuel, sino rodeados de volcanes inactivos. Totalmente.
7: Fíjate que un Pero detalle... Pero
4: volcanes, al fin.
7: Sin duda. Fíjate que un detalle bastante interesante que llamó la atención en estos días es que no es coincidencia... Eh, se da el sismo este que sucedió el 19 de septiembre y a las horas nos dicen el volcán Popocatépetl va a lanzar ceniza sobre el Valle de México. Y a las pocas dos horas también nos dicen el volcán de Colima aumentó su actividad. Sí, ¿no? Son dos cosas que están conectadas. ¿Por claro. qué? Pues porque las placas tectónicas en donde chocan una con la otra es donde se forman los volcanes, ¿no? Uh -huh. Es la cicatriz de la tierra de, con respecto a una placa y otra. Así es que cuando se origina un, 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 un terremoto no es necesariamente que vaya a ocasionar una erupción volcánica, pero sí mueve todo el menjurje que hay allá adentro, ¿no? Y entonces, sí. pues bueno, la cosa... Bueno, Samuel,
4: pero en este en este documental de La Tierra Grita y La Tierra Grita, mm. un año, cuando fue este... Pues lo hiciste después todo el guión y que quiero decir que le mandamos un beso donde quiera que se encuentre a este gran productor Sin que duda. nos dejó nada más nos, por un ratito, porque lo vamos a...
7: Lo vamos a, a encontrar. Lo
4: vamos a encontrar, la el querido... Ricardo Vélez, La China, China, quien junto con Rodrigo Álvarez, pues hicieron este gran documental, entrevistaron... Hay arquitectos muy famosos Así que es. hablaron de cómo se construía en zonas sísmicas estos edificios enormes.
7: Estos edificios enormes y, no, y también este en zonas de, de desastre todavía que, que pudimos captar algunas, eh, rescatistas de nacionalidades grandes, de nacionalidades que saben de este asunto, israelíes, este eh, europeos, también eh, hubo un gran acercamiento con el Servicio Sismológico Nacional con el Sistema de Protección Civil de México que nos explicaron paso por paso cómo son los protocolos que se siguen tanto desde el gobierno como desde la sociedad cuando sucede un terremoto de estas magnitudes.
4: Claro. Y este... Oye, Samuel, pero ¿cuáles... Ustedes, a ver, yo he leído, pero así científicamente todavía no, no he leído algo que me convenza, el por qué se repite este temblor el 19 de septiembre.
7: La ciencia ver, no nos lo ha dicho, ¿no?
9: O sea, no no puedo entenderlo. Un físico de la UNAM hizo uh -huh. un cálculo matemático, aritmético y demás y decía, no, o sea, es infinita la posibilidad. O sea, es muy, muy pequeña y sí. curiosidades de la, de la naturaleza, de la
4: vida, algo que no sabemos, pero es que fue impactante, de repente terminas el simulacro, que por ciento, que por cierto leí un tuit uh -huh. de una, de una chava que sube con una persona que está este en silla de ruedas y dice yo quise participar en el simulacro. Uh -huh. Y le dije a un a, no, no, no me acuerdo si decía que era su hermano o pariente, bueno, y, este, y a la hora que fue el simulacro, pues ya iban ellos bajando, pues imagínate lo complejo que es bajar en silla claro, de ruedas, claro. ¿no? Claro. Y que les toca. No, bueno. Y dice, ahí se acabó el simulacro y hacía una crítica que, lo, que la gente corría, se abarrotó en los elevadores y a los que menos dejaron pasar primero sí. fue a la gente que sufría alguna algunas
11: es que
7: claro. claro. pero para eso son, para eso tendrían que ser los simulacros ¿no? exacto
9: pero bueno cuando pasan los temblores realmente nadie sigue ¿Nada? las lo, lo que se dice sí, en no el simulacro en yo cotorreo, creo no. que no importa la cantidad de simulacros que se haga porque realmente nunca nadie está preparado para un claro. un terremoto y yo estaba leyendo a propósito de que la invitación que hacías de que la gente no se pierda hoy este gran documental y gran trabajo del equipo equipo de Azteca Documentales pues la afectación emocional, ¿no? de estos terribles terremotos y, pero ya hay una afectación emocional también para un, el tema de los simulacros y la alerta sísmica, no sé ustedes pero a mí de escuchar la alerta sísmica híjole, me pone muy yo mal yo pensé mal.
4: en este pasado que era que es el todo mundo nos quedamos fríos sí. porque dijimos no, se les se seguramente toda la alerta <risa> pero nunca pensamos que sí y que hubiese tenido la magnitud de puntos
7: siete, sí, 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 O sea,
4: es muchísimo, Claudia. Sí, claro. Y después del de Taiwán.
7: Claro, ¿sí? los sin duda. los
4: daños que ocasionó
7: Samuel. Sí, sin duda, porque además este de repente O sea, pasas emocionalmente, como tú lo comentas, por una serie de cosas. Primero, ah, se les disparó la alarma. Después sientes el, la sacudida y no, esto tiene que ser una broma, ¿no? Sí,
4: parecía <risas> después, broma bueno, de la vida, del sí, destino, ¿sí, no? de no sé qué, de la naturaleza. Bueno, despedimos este programa para que no se pierdan, Samuel, el día de hoy a las 7 de la noche.
7: Es correcto, a las 7 de la noche por ADN 19 s La Tierra Grita. Un documental que les recomendamos mucho porque además es bastante útil para entender.
4: Pues muchas gracias, nos vamos, gracias Daniela, gracias. gracias Claudia Juárez, nos vamos.
3: Som
2: Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Planning for your next
11: trip? Elevate your travel style with quince.